0: Hoy hablamos episodio 1466, las criaturas mitológicas de España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres apoyar este podcast, puedes hacerte suscriptor premium y así, además de apoyar la creación de este contenido, tendrás a tu disposición material de trabajo para seguir mejorando tu español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y además recuerda que para aprender español es muy importante hablarlo. En nuestra web puedes tener clases y hablar en español con dos profesores majísimos. Puedes practicar tu español hablando con Paco o con Adrián. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El historiador George Dumézil dijo, Un país sin leyendas se moriría de frío. Un pueblo sin mitos está muerto. Y de leyendas y de mitos es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de las criaturas mitológicas de España. Uno de los grandes denominadores comunes de los grandes relatos históricos, como son todas las historias mitológicas o incluso la Biblia, es el miedo. Estas historias, en las que hay personas como protagonistas, nos dicen, en rasgos generales, que si haces algo malo, vendrá un ser terrible y te castigará. A partir de aquí, la variedad es infinita. Se habla de todo tipo de pecados y de malos actos, y se castigan ejemplificándolos con toda clase de criaturas terribles o castigos casi divinos. Esto se ha hecho así desde el principio de los tiempos con diversos objetivos. Muchas veces las historias son para alertar de peligros o para hacer que la gente tenga una buena actitud y un buen comportamiento. Un ejemplo es cuando eres niño. Cuando un niño no quiere dormir, y los padres no saben qué inventarse para que el niño se vaya de una vez a la cama, pues le pueden contar una historia de miedo. Por ejemplo, le pueden decir que si no se duerme, vendrá el coco y se lo llevará. Aquí el miedo de esta historia sirve para convencer a ese niño de que se duerma y haga algo que es bueno para él. Y también es bueno para los padres, así pueden relajarse un poco. El hecho de meter miedo con historias nos ha servido tanto para condenar el pecado original de Eva como para que tu hijo se vaya a la cama. Y lo cierto es que hay una variedad enorme en nuestro planeta de seres mágicos que se han incorporado al imaginario colectivo. Nosotros no vamos a abarcar tanto y nos vamos a quedar en algo un poco más pequeño. Así que en el episodio de hoy vamos a conocer algunas de estas criaturas mitológicas que tenemos en la tradición de nuestro país. ¿Te apetece conocerlas? Venga, pues empezamos. Una de las canciones que todo niño español ha escuchado en algún momento de su vida es La nana, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Esta nana, esta canción de cuna habla del coco, el asusta niños más conocido de nuestro país es el coco. ¿Quién es o qué es el coco? El coco es un ser que, según cuenta la mitología popular, llega a las casas y se lleva a los niños. Está asociado a la noche y a la oscuridad. Ese es el momento en que actúa el coco. Muchos seres mitológicos tienen una forma concreta. Pero lo cierto es que el coco no tiene una forma definida. Su naturaleza es más bien abstracta. Y el miedo que infunde tiene más que ver con la invocación que con la concreción de su forma. Es decir, lo que asusta es que aparezca. La forma que tiene no es lo que genera ese miedo. Es un ser que aparece en la mitología popular como desdibujado. De hecho, el escritor Miguel de Unamuno, que lo definió como el espíritu de las tinieblas, lo describió así. «Es terrible porque amenaza siempre y nunca pega. Hace como aquello que cantábamos en un juego, amagar y no dar. Y esto es lo terrible. Cuando desaparece bajo toda forma y todo nombre, aún queda su aliento, la sombra que le rodea, y desde el más recóndito hondón de la conciencia agita esta. Posiblemente el hecho de que no tenga una forma definida, de que no se sepa cómo es, es lo que hace que sea un personaje más terrible todavía, porque el niño al que le dicen que viene el coco se lo imagina de una manera y seguramente se lo imagine de la forma más terrible que puede imaginar su mente. Esta forma no definida tiene también mucho que ver con el hecho de que no se sabe bien cuál es el origen de su nombre. Hay varias teorías y la más extendida dice que tiene que ver cuando los españoles llegaron a América y se encontraron con el fruto del mismo nombre, el coco. Sebastián de Covarrubias cuenta esa teoría en su libro Tesoro de la lengua castellana o española. Esto nos cuenta. El nombre de coco se lo dieron los españoles por el gestillo que se figura con los tres agujeros, que parecen ojos y boca. En razón de que ordinariamente llamamos Coco a una postura de rostro, cual la tiene la mona cuando da a entender estar enojada. Y hace un sonido en la garganta de COCO, de donde se tomó el nombre de Coco. Sea como sea, el coco es el gran miedo que hemos tenido todos los niños españoles en algún momento de nuestra infancia. No teníamos ni idea de cómo era, pero sabíamos que estaba ahí. Acechando en la oscuridad de nuestras habitaciones. Vamos a dejar a un lado los terrores nocturnos del coco y vamos a conocer a otro ser mitológico común a toda España y que es un poco más festivo. Es un ser que se utiliza para gastar bromas a los niños bajo la inocente frase de: Vamos a cazar gamusinos. Aunque esto pueda destrozar la infancia de algún niño español, hay que decir que los gamusinos no existen. El gamusino es un animal mitológico. ¿Qué son los gamusinos? Son unos animales que, al igual que el coco, no tienen una forma definida y ni siquiera un hábitat definido. Solo hay una cosa que lo define, es un animal imposible de cazar, es muy escurridizo. ¿Cómo es la broma de los gamusinos? Hay muchas variables según la zona geográfica de España, pero hay unos rasgos generales en esto de los gamusinos. La cuestión es que casi siempre se habla de ellos durante la noche. Se hace mucho en los campamentos, se dice a los niños que hay que ir a cazar gamusinos y para ello se lleva un saco donde se van a ir metiendo a estos animales. Los adultos van fingiendo que ven a los gamusinos y que los están cazando. Para eso van metiendo en un saco piedras o cualquier otra cosa. Los niños se vuelven locos porque ven sombras y su imaginación y la sugestión de lo que les dicen los adultos les hace creer que han visto gamusinos, pero no cazan ninguno. Para que los gamusinos acudan a ellos, se van cantando canciones, y una de ellas es: 1, 2, 3, 4, gamusino al saco. Finalmente, hay una bolsa llena de supuestos gamusinos. A los niños se les dice que hay que esperar a que se duerman los gamusinos para sacarlos del saco, y así, mientras se distraen los niños, se le hace un agujero al saco por donde desaparecen las piedras. Cuando se abre finalmente el saco, los niños están convencidos de que los gamusinos lo han roto y se han escapado. El origen de este ser mitológico tampoco se tiene claro, pero hay varias teorías. Una dice que podría venir del gamo, que sí que es un animal real parecido a un ciervo. Desde la Rae dicen esto, el gamo es difícil de cazar, y se comprende que un gamito al cual se puede aludir con gamusino, sea algo ilusorio para ser cazado por un cazador ingenuo o novato. Otra de las teorías tiene que ver, según el lingüista mexicano José Moreno de Alba, con la búsqueda del oro, porque la palabra gambusino se utiliza para hablar de alguien que busca yacimientos minerales, y esa palabra gambusino suena muy parecida a gamusino. Esta es su teoría. Cazar o pescar gamusinos puede ser entonces algo así como ir tras lo imposible o perder el tiempo. El parecido fonológico de las voces gamusino y gambusino es evidente, y tampoco parece demasiado osado ver cierta semejanza semántica entre pescar o cazar gamusinos, ir tras animales inexistentes, ir tras lo imposible y la labor del gambusino, que, como bien sabemos, persigue siempre la quimera del oro. Conclusión. Los gamusinos son una forma de tener a los niños entretenidos y para los adultos es una buena forma de reírse un poco con la inocencia de los más pequeños. Por último, vamos a conocer a otra criatura mitológica popular en muchas regiones de España. Y En este caso vamos a conocer a un duende, un duende llamado Martinico. ¿Quién es el Martinico? Es un duende que habita las casas y es un ser travieso y gamberro. Lo que al martinico le gusta hacer es gastar bromas a los habitantes de las casas y es por eso que se dedica a cambiar las cosas de sitio, esconder cosas o hacer ruidos para asustar a los inquilinos. Pero no lo hace con maldad, no, lo hace como una travesura. Eso sí, según cuenta la tradición popular, si la familia lo trata bien, el martinico no duda en tender la mano para ayudar a los habitantes de la casa en caso de necesidad. Tiene un carácter un tanto voluble. Y es por eso que se enfada mucho si se le interrumpe mientras está haciendo sus travesuras. A diferencia de las otras criaturas mitológicas, este duende sí que tiene una descripción física. Se dice de él que no es muy agraciado. Es regordete, un poco achaparrado y con algunas deformidades como joroba, nariz grande e incluso tiene rabo. Viste con ropajes parecidos a los hábitos de un fraile de color rojo. Aunque quien lo ha visto dice que puede vestir otros colores oscuros. Una cosa importante del martinico es que se vincula a una familia. Es decir, no se queda en la casa en caso de que la familia se mude. Si te vas a otra casa, el martinico recoge sus pertenencias y se va contigo a tu nueva casa. ¿Cuál es su origen? Pues parece ser que viene de Martín, que era como se conocía al diablo en la Edad Media. Y existen relatos donde se habla de ellos, como en El conde Lucanor de don Juan Manuel. Así que, ya sabes, si escuchas ruidos por la noche o te desaparece algo de la casa, no te asustes, es solo el martinico divirtiéndose. <risa> bueno, pues estas son algunas de las criaturas mitológicas más conocidas en España. Y lo cierto es que si nos fijamos en ellas, podemos ver que no existen sin ningún motivo, pues a través de estas historias los adultos pudieron controlar a sus hijos también han servido para entretenernos y también para buscarle una explicación más creativa a algunas cosas que ocurren. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.